0: Ha <tripti> ha Of komentar Kriminal 4. veja srpske oblasti V odzivu na množična streljanja prejšnjega tedna je srpsko notranje ministrstvo napovedalo stroži nadzor nad lasništvom streljnega orožja. Napovedujejo, da bodo za dve leti ustavili izdajanje orožnih listov za kratkocevno orožje in v naslednjih mesecih izvedli pregled vseh že izdanih dovoljenj. Pripravljajo tudi predlog zakona, po katerem bi bile osebe, ki omogočijo posedovanje orožjo mladoletnim ali nepooblaščenim osebam, kazansko odgovorne za kazansko odgovornost nameravajo znižati z 14 na 12 let. Od ukrepov, ki so že začeli veljati, izstopa predvsem prisotnost policije v šolah. Po vsaki šoli namreč že patrolira par policistov. Drugi ukrep, ki je že velja, pa je mesečni rok, ki ga je srbska vlada postavila lastnikom nezakonitega orožja, da ga predajo policiji. To lahko storijo brez posledic in brez dokazila o njegovem poreklu. Prečestimi leti so v podobni akciji, kot jo izvajajo zdaj, srbski policisti zbrali več kot 18 tisoč kosov nezakonitega orožja, a se po lastnih besedah še vedno spopadajo z ogromno količino nezakonitega orožja v rokah civilistov. Dejstvo je, da je po jugoslovanskih vojnah v 90-ih vseh republikah, posebej v Busni, ostalo ogromno nepopisanega orožja. Prekraznih preprodajavcev ga je veliko šlo v Srbijo. Na univerzi v Sydneyju so ocenili, da je bilo leta 2017 v Srbiji več kot milijon kosov registriranega strelnega orožja, ilegalnih kosov pa še malo manj kot milijon. Torej je v Srbiji tudi po previdnih ocenah več kot 20 let po kosovski vojni še vedno milijon pušk, pištol in drugega orožja, ki ga nihče ni registriral. Del tega je seveda orožje, ki ga preprodajojo na črnem trgu. Ostalo orožje pa vredno leži po skladiščih, podstrejših in predaljih po celi državi, ne da bi lastniki z njim karkoli želeli storiti. Akcije, ki jih srbska vlada izvaja za zbiranje nezakonitega orožja, povezuje to, da predaja orožja poteka brez posledic. V obdobjih, ko akcij ni, predaje orožja obravnavajo kot nezakonito posedovanje orožja. Po eni strani je to povsem razumljivo. Če za predajo orožja ne bi bilo nikakršnih posledic, bi se srbsko podzemlje oziroma kriminalne organizacije lahko znebila orožja, ki ga ne potrebujejo več. Po drugi strani pa to lahko koga, ki bi se odpovedal svojemu orožju, vendarle odvrne od predaje. V zadnji akciji leta 2017 so zbrali skoraj 20 tisoč kosov po atentatu na srbskega predsednika vlade Zorana Činžiča leta 2003 pa kar 50 tisoč. Tedaj so oblasti v sablja polovile več članov kriminalnih organizacij, ki so bile vpletene v atentat. Vlada pa je razpustila rdeče baretke, specialno policijsko enoto, ki je bila povezana med kriminalci in varnostnimi aparati. Neglede na uradne krivce za Džinžičevo smrt in vse državne akcije po njej, je jasno, da je Džinžič moral umreti zaradi njegove odločenosti, da posežal povezave med oblastjo in kriminalci. Akcije zbiranja nezakonitega orožja in drugi ukrepi, ki jih zdaj obljubljajo v Srbiji, tako odpirajo vprašanje iskrenosti namenov oblasti. Glede na to, koliko je v Srbiji takšnega orožja, je povsem verjetno, da je predano orožje neke vrste odkupnina organiziranega kriminala. Policija, da na mizo puške, vlada pa pobere zasluge za razorožitev države in življenje gre naprej. Prej omenjena študija Univerze v Sidniju kaže, da je število registriranih kosov oružja po prejšnjem množičnem streljanju v Srbiji leta 2016 v enem letu naraslo za skoraj dvakrat. Predvsem pa je v tem letu naraslo število nezakonitih kosov, saj se je po ocenah Univerze dvignilo s 65 tisoč na več kot milijon. Kljub temu, da je orožje v Srbiji še iz časa vojn, zabeležen porast ni preprosto posledica vojn, ampak moramo vzroke iskati v delovanju organiziranih tolp. Najbolj odmevno so na zadnje povezave tolpi in oblasti ter varnostnega aparata postale vidne po ob pregonu principov, navijaške skupine nogometnega kluba Partizan. Preiskovalni medij Krik je razkril povezave med predsednikom države Aleksandrom Vučičem in njegovimi bližnimi sodelavci ter principi. Kakor je na sojenju pričal vodja principov Beli Vuk, je Vučič od njega večkrat želel razne usluge. Prav tako je Krik razkril povezave principov z zaposlenimi na ministrstvu in žendarmeriji. Tudi državno toživstvo je pregon principov omejilo na obdobje, za katero dokazov o vseh teh povezavah ni. Z razumevanjem pomembnosti organiziranega kriminala za srpske oblasti postane jasno, zakaj kljub temu, da na zbiralnih akcijah policija vedno znova na dan privleče več tisoč kosov orožja, količina neregistriranega orožja v državi upade. V vladi so napovedali, da bodo zamrznili izdajo orožnih listov, a po prejšnjem takem incidentu število lastnikov orožja ni posebej naraslo le količina orožja. Zbirali bodo nezakonito orožje. Leta 2017 pa je kljub uspehu akcije Količina nezakonitega orožja le še skokovito narasla. Vučić napoveduje razorožitev Srbije, a izkušnje kažejo, da taki poskusi, če so sploh iskreni, niso uspešni. Kaj se bo torej spremenilo po zadnjih streljanjih? kaže, da ne veliko. Oblastniški ukrepi so bolj pijarovski manevr, kot pa izkaz dejanske skrbi za varnost otrok, ki jo zadnje dni rad povdarja Vučič. Hkrati ukrepi odgovornost za lastništvo neregistriranega vrožja prelagajo na posameznika, kot dokazuje predlog znižanja starosti za kazansko odgovornost. Ne so imeli še konec slanskega leta srbski poslanci na mizi spremembo policijskega zakona, ki bil v istem diskurzu individualiziranja krivde policiji omogočil uporabo tehnologije za poznava obrazov. Vlada je sicer daj zakon iz postopka umaknila. Z okrepi vlada zaostruje varnostni diskurs in odvrača pozornost od glavnega vira problema. To pa je seveda prepletenost države, predvsem njenih varnostnih organov in organiziranega kriminala. Če ne gre za fotografiranje ob zasegu druge ali orožja, o tem Vučič raje malči. Komentiral je Luka.